0: en recuperación, soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Este es nuestro segundo podcast, vamos a buscar mi voz en codependencia. Estoy con Rogelio, mi querido esposo, al que invito a platicar sobre los temas de interés. Parece que está resultando una dinámica padrísima. Gracias
1: Rogelio por acompañarme. Hola Pau, hola a todos buscadores, Este, yo soy Rogelio, soy esposo de Pau y pues gracias por invitarme, está padre la dinámica, Este, creo que funcionó el que yo tenga muchas dudas y que pues me las aclares como, como cualquiera que no sepa nada como yo y entonces eso funcionó creo que bastante bien.
0: Sí, yo creo que la dinámica funciona para todo aquel que está buscando su voz. Exacto. Muchas gracias, Rogelio. Vamos a empezar, ¿te parece?
1: Sí, en este tema de codependencia tengo varias dudas. Me, me, me comentaste que íbamos a, a, a platicar de esto y automáticamente me vinieron dudas a la cabeza. Entonces aquí las tengo apuntaditas y pues vamos a, a, a empezar, si te parece, con la primera y la más importante, creo yo, que es codependencia.
0: Bueno, la definición de codependencia está muy, eh, muy manejada por, por, a lo largo del tiempo en psicología clínica. Hay muchísimas definiciones, pero a mí la que más me gusta, y la leí hace poco y la confirmo, es una negligencia crónica de mí mismo en donde estoy buscando en el afuera la validación, la aprobación, el amor, la identidad a través de otras personas u otra persona.
1: ¿Sería algo así como no me creo suficiente y necesito que alguien me reconozca lo que hago?
0: No me creo suficiente, pero aparte estoy totalmente desconectado o desconectada de mí mismo. De lo que okay. yo realmente soy.
1: Me la paso haciendo por alguien más, no por mí.
0: Exacto. Ese es uno de los síntomas de la codependencia. Hacer okay. por otro. Pero en realidad lo que queremos, lo que tenemos que enfocar, la en lo que enfocamos la definición, es en que, me, en que soy negligente conmigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy atendiendo a mis necesidades. Como desde dormir, comer... Eh, tener un buen lugar donde estar, puede estar muy incómodo como codependiente y ni siquiera darme cuenta que estoy incómodo.
1: O sea, podría ser, por ejemplo, el asunto de que mi hija está peinada perfecta, no se ve ni un solo cabello suelto y yo tengo un greñero así. ¡pas!
0: Exacto. Por ejemplo.
1: Ok, okay, okay O mi casa okay.
0: preciosa y yo, yo todo el tiempo con dolor de cuerpo. Por estar limpia y limpia y limpia. Ok. Y nunca está lo suficientemente limpio. Para mí. Y nunca está lo suficientemente limpio. O más bien estoy buscando. No, no, es, no es necesariamente que nunca está lo suficientemente limpio. Sino siempre okay. estoy buscando que alguien más me diga que está limpio.
1: Ok. 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 okay. Que,
0: me, que me aprueben.
1: Ok. Hay una, hay una especie de como lista de cosas ¿Qué hace una persona codependiente? Es decir, el, sería como la sintomatología, ¿no? ¿Qué síntomas presenta cuando tienes gripa? Ah, bueno, te duele la cabeza, este, te escurre el moco, de, de ese tipo de, de cosas. ¿Existe ese tipo de síntomas para una persona codependiente?
0: Sí, hay una, hay una lista de síntomas, pero acuérdate que algo que hacemos mucho en buscando mi voz es que cada persona es independiente cada persona es individual uh -huh. entonces hacemos estas listas de síntomas siempre aclarando que no todos no en todos puedes caber o sea no con todos te, ident te puedes identificar y que incluso tú puedes desarrollar ciertos síntomas individuales
1: pero puede ser la, puede ser la excepción o sea puede
0: ser la excepción pero acuérdate que lo aclaro okay. porque es importante que precisamente no te encasilles en nada que no sea buscar tu propia voz.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero es... sí hay una generalidad, ¿no? Sí,
0: podemos hablar, hoy podemos hablar de 11 síntomas.
1: Ah, ok, 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 11, ok, a ver, vamos a contarlos, va.
0: ¿Te platico los 11?
1: Por favor, eh, eh, sí, 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 está
0: padrísimo. Fíjate, yo creo que es muy importante... ...que hablemos de la, del valor propio. que es lo que decías hace rato? La, el, tenemos los codependientes... ...tenemos un, una idea de nosotros mismos... ...en donde valemos menos. Tenemos una imagen de nosotros mismos... ...en donde somos menos. Nos vemos a nosotros mismos inferiores a los demás. Todo el tiempo nos comparamos con los demás... Y nuestros ojos están puestos en el afuera comparándonos. Yo soy menos que, menos alta, menos inteligente, menos guapo, menos adinerado, pero sobre todo en mi valor propio. Más que en lo físico, es en lo interno. Yo valgo menos que tú.
1: Eso, perdón, me voy a salir un poquitito del tema. ¿Eso se podría entender como baja autoestima?
0: Sí, pero acuérdate que está muy generalizada el término de la baja autoestima. Entonces, para entender la codependencia, okay. lo hacemos un poquito más eh, específico acuerdo, y vamos mucho más al grano. Ok,
1: ok, ok. okay pero okay. sí es parte sí de, la, de la
0: baja autoestima. Okay. Uh -huh. Otro síntoma es que todo el tiempo estoy complaciendo a los demás. No sé decir que no. No sé decirte, tú me pides un favor y no sé decirte que no.
1: Ok, no es, entonces puede haber quienes confundan y entonces en lugar de ser serviciales son codependientes.
0: Es que fíjate, estamos tomándonos aquí un refresquito Rogelio y yo porque estamos en un momento de calor de la tarde de un domingo, pero fíjate. Una cosa es ser servicial y otra cosa es ser, por eso la palabra, negligente conmigo mismo. Okay. Puede ser que yo esté muy cansado o puede ser que no sea un buen momento para mí, pero me estoy tan desconectado de mí misma o de mí mismo que entonces no te puedo decir a ti que no. Algo como ir a recogerte al aeropuerto y que no tomes un coche, que no rentes un coche o hacer algo... Que a mí me implique cambiar todo mi día para hacer algo por ti.
1: O sea, que esté yo muerto de cansancio, me dices y en lugar de decirte no puedo, estoy que me muero de cansancio, no puedo, me aguanto mi cansancio, me, me, me trago mi cansancio y hago lo que me pediste.
0: Sí, o un ejemplo muy claro es yo muevo todo mi día para que tú estés tranquilo. Entonces tú tienes una necesidad claro. y entonces yo muevo todo dejo, mi agenda, de, dejo, mis cosas, claro. dejo mis cosas puedo incluso dejar de ver a alguien que ya quede de ver con tal de verte a ti y hacerlo por ti, y hacer algo por ti que eres la persona que yo escogí para que me dieras valor okay. sobre todo porque eres mi esposo
1: okay, ya, generalmente ya, ya.
0: va dirigido a mmm, las parejas, parejas, pero vamos es, una, es un síntoma que generalizamos a todos lados,
1: entonces dejo, dejo mi vida Uh -huh. por atender la tuya. Eso también tiene sí, que ver con... Un... Y no
0: te puedo decir que no.
1: No te puedo decir que no. Eso o sea, está... me da muchísimo... Eso está impactante, ¿no?
0: me, me da mucho miedo y ansiedad decirte que no.
1: No puedo. O no. sea, no está en mí decirte que no, pero los motivos son...
0: Los motivos son muy internos. Okay. Y lo aprendiste en tu casa.
1: Ok, 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 ok. okay. No te en tu puedo casa de origen, eh? no. sí, ¿En tu sí, primera sí, familia. Papá, papás.
0: Ajá.
1: Cuando eras hijo.
0: Cuando eras hijo.
1: Ok. okay.
0: Siguiente síntoma es la, por lo tanto, en general hay una carencia de límites.
1: Claro, suena lógico. Suena muy lógico. No te puedo poner límites porque a todo te digo que sí, además.
0: Exactamente. Entonces es como una consecuencia lógica. No tengo límites. No sé poner límites.
1: ¿A tu pareja?
0: A nadie. En general a nadie. Ah, ok. Ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a, ni a tu jefe, en el trabajo, incluso a la señora que limpia tu casa o que te ayuda en algo, a alguien, no le puedes poner un límite. No le puedes decir, oiga, yo quisiera que esto sucediera así. Incluso, por ejemplo, el otro día oía a una persona decir que no le había gustado un servicio que había pagado, de una colocación de un piso en su casa. Ok. Y no reclamó. Porque no puede poner límites. Prefiere quedarse con el piso mal puesto. A decirle al, a la persona que se lo colocó. Que no se lo arregle. Gustó. No me gustó.
1: O se me ocurrió una. Ahorita Ajá. me te decías esta. Se me ocurrió una. Decirle a la persona que está poniendo el piso. Oiga señor. Límpiese los pies antes de entrar a la casa.
0: Por ejemplo. O póngase gel ahora que estamos en, en esta situación. Es preferible
1: limpiar el piso de la suciedad que deja la persona a decirle que se limpie los pies. Uh
0: -huh.
1: A ese grado A es. ese
0: grado, es de falta de límites.
1: Órale, sí, 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 suena... suena Y suena de la mano de la otra parte de no saber decir que no. Ajá. Okay,
0: okay. Siguiente síntoma. Cuando somos niños, tenemos fantasías infantiles, propias de, de la edad de infancia, en donde alguien nos va a arreglar o nos va a salvar. Cuando un bebé está llorando en la cuna, está pensando que van a venir por él a cargarlo y a sacarlo de la cuna. Okay. Es lógico para un bebé. Okay. Pero esas fantasías... Por eso el llanto. Por eso el llanto, por eso la desesperación, y la mami o el papá van por el bebé, lo sacan, lo cuidan, lo apapachan y le dan lo que quieren. Estas fantasías están en el codependiente y son fantasías que te acuerdas que el otro día veíamos eh, un programa muy interesante en donde decíamos que la sociedad promueve ciertas fantasías sobre todo en el género femenino uh -huh. en donde va a llegar un príncipe a salvarlas
1: a arreglarlas de, de Disney no por ejemplo por ejemplo
0: entonces pero sigue habiendo esa fantasía en muchas personas del género femenino me va a venir a salvar, me va a venir a arreglar la vida. Él, él o ella van a llegar a ayudarme a salvarme. Okay. Y entonces esa fantasía infantil, la, tras, la digamos que la traslado a nuestra relación de pareja, y entonces tú me vas a salvar de sentirme sola, de sentirme eh, poco valiosa, de sentirme poco... Bella, porque tú me vas a dar valor, tú me vas a arreglar a mí.
1: Claro, entonces en lugar de en lugar de buscar una pareja con la que me pueda acompañar, con la que pueda caminar de la mano, busco a alguien que casi casi que me lleve.
0: Buscas a alguien de manera infantil que sea como
1: Ajá, que más cargue, tu papá, más que, me que, que te cargue, cargue. Me apapache, haciendo
0: esta analogía del niño en la cuna llorando. De acuerdo. Entonces, estamos hablando que los codependientes son personas emocionalmente inmaduras.
1: Ok, suena por, porque están trasladando una fantasía infantil.
0: Uh -huh. Entonces, podemos concluir con esto que tú necesitas, o sea, para salir de la codependencia y sanarla, necesitas trabajar tu infancia.
1: Tu madurez.
0: Para poder madurar. O sea, tus necesidades infantiles las necesitas trabajar y eso no se hace con cualquier persona.
1: Y darte cuenta que no necesitas llorar para que alguien venga y te cargue, te apapache para que te puedas dormir.
0: Porque aparte lo que sucede es que cuando te cargan, te apapachan, no sientes, no sientes que te ayuda. Porque claro, ya eres un adulto, entonces no hay resolución de tu dolor. Es mucho más profundo. Okay. Y entonces ahí empiezan a surgir muchísimos resentimientos de los codependientes a sus parejas porque no son suficientes.
1: Porque no cumplen lo que yo estoy
0: buscando. Exacto. No cumplen lo que tú estás buscando, que es que te carguen y te completen. Y eso ya no sucede en un adulto.
1: Porque cuando eres niño te completa con eso. Eso es suficiente, es suficiente. para que estés tranquilo. Exacto. Y cuando eres adulto no es suficiente. Necesitas no, algo más. No puede
0: ser suficiente. no pues no pues Es mucho más allá. Y tiene que ver más con una complicación interna. Pero el codependiente en su fantasía piensa que si esa persona está le va a completar. Y eso nunca sucede. Entonces, entonces por eso siempre también está conforme. siempre está inconforme y es otra de las características o de los síntomas. Siempre estás inconforme. Nunca te sientes a gusto en donde estás o con quién estás. Ok, claro. Todo mm. está cuadrando. Todo está cuadrando perfecto. ¿Cuántas llevamos? <risa> llevamos cinco. Okay. Vamos a la quinta. Fíjate, en estos patrones de conducta que tienen los codependientes, de que todo mundo va antes, todas las demás personas van antes que tú, son excelentes cuidadores. La autora de donde tomé estas, estas este, características. características se llama Darlene Desser. Y ella dice que son cuidadores crónicos. Ok. Todo el tiempo están cuidando a los demás. Ya te pusiste tu chamarrita, ya comiste, ya fuiste. Entonces todo el tiempo se están preocupando en exceso por los demás. Les restan, restándoles libertad.
1: Y responsabilidad.
0: Y responsabilidad.
1: Sí, si a mí me dices... Este, tápate, digo, bueno, pues yo ya soy, ya estoy grande como para darme cuenta si necesito taparme o no. O sea, no no tengo ocho años como para que mi mamá me tape aunque haga calor.
0: Pero entonces fíjate la dinámica que puede surgir de un cuidador crónico. Ya cuando eres cuidador crónico se te exige, o sea, el otro, tus hijos, tu esposo, tu jefe, te, tu, tu parentela, tu madre, tu padre, te pueden exigir que los cuides. Es que me enfermé porque tú no me dijiste que me pusiera el suéter. Un hombre de 30 años que es tu hijo, por ejemplo. Claro. Es que no me ha ido bien porque tú no me recordaste que debería de ir al banco a hacer mi ahorrito.
1: Y termina siendo culpable el codependiente.
0: Entonces, ajá, que el otro no haga, claro. De que el otro no crezca, por ejemplo, si es tu hijo. O de que tu esposo dependa excesivamente de ti.
1: No desayuné porque no me lo hiciste.
0: ¿Por qué no me diste de desayunar? Claro. ¿No tengo ropa limpia? Pues porque tú no te fijaste que no tenía ropa limpia. De acuerdo. No me puse bien la combinación del traje y la corbata porque tú no me revisaste lo que me iba a poner.
1: O sea, sí. Y es en todo ámbito de mi vida.
0: En cualquier ámbito de tu vida. Exactamente. Entonces, fíjate qué interesante que estamos entendiendo cómo se puede prom promover esto y entonces el codependiente se va sintiendo a lo largo de los años o a lo largo de la relación abusado, o sea, que abusan de él o de ella, pero al final de cuentas... El, es El primer paso. Ajá, es una, es una situación que el mismo codependiente provocó
1: claro. en su relación. Y como no sabe decir que no, entonces se come la culpa que le echaron por no haber recordado del banco, del
0: desayuno, de lo que sea. Exactamente. Uf. Fíjate, hay otro síntoma entonces. La adicción a emociones fuertes. Son adictos a tener relaciones, adictos tal cual, o sea, necesitan tener relaciones conflictivas. Son, a, son personas que están constantemente vinculándose con parejas que los traen de arriba para abajo en una montaña rusa de emociones okay. o muy felices o totalmente abandonados y tristes o muy enojados o totalmente este, pasivos entonces todo el tiempo están arriba y abajo en emociones con su pareja entonces Dime tú si un codependiente no es fácil que se vincule con un adicto a sustancias. Claro, alcohol.
1: porque el adicto está constantemente arriba y abajo.
0: Arriba y abajo. Entonces, un codependiente, y ahorita te voy a decir de dónde nace un codependiente, porque su familia lo... Digamos que todo esto se gestó en una familia disfuncional. Entonces, tú me dices, es que es culpa del señor con el que me casé que es un adicto. Okay. y yo te digo no una persona sana no se casa con un alcohólico claro y si se casa con un alcohólico y se da cuenta de que está en este sube y baja de emociones decide separarse una porque una
1: persona sana se, sa se sale se de sale
0: ahí. porque no se siente a gusto con una con una persona que lo trae arriba y abajo y en esto que yo te decía hace rato, de en donde tú eres mi cuidador crónico y entonces tengo que estar cuidándote. Y entonces te enojas hasta porque el agua de limón tiene limón.
1: Te enojas porque no... Se enoja porque no le hicieron enojar.
0: Se enoja porque no le hicieron enojar, literal. Así son los alcohólicos. Sí, claro. Te reirás, pero es muy real. ¿Tú porque nunca has vivido con uno? Okay, sí, claro, yo nunca he vivido con uno. Pero, pero esa
1: frase me parece así como... Qué ridículo se enojó porque no lo hicieron enojar, ¿no?
0: Y así son, así viven los codependientes con sus parejas alcohólicas y podemos hablar de parejas narcisistas que también son súper volubles.
1: Claro. Ok, ok.
0: Entonces, fíjate, otra de las características es la inhabilidad o poca habilidad de entender qué sientes... Tú como persona, internamente, uh -huh. y de comunicar claramente lo que estás sintiendo. Entonces, yo no puedo, yo no estoy segura de lo que estoy sintiendo. Estoy como codependiente, estoy confundida. Y por lo tanto, soy una analfabeta emocional. O sea, tengo muy poquitas emociones registradas y casi siempre son muy intensas. Los codependientes casi siempre están enojados, ansiosos o tristes.
1: ¿Puede ser que vaya eso de la mano, de, de la parte en la que necesitan un agente externo que les diga que están bien?
0: Claro, porque si entonces alguien más siempre me está diciendo qué me pasa y alguien más está, está haciéndome el trabajo duro de decir quién soy, entonces yo estoy totalmente desconectado de mí
1: y necesito a, y necesito otro. a
0: ese otro. Entonces tengo una inhabilidad y acuérdate, y, y aquí hay que, hay que agarrar la palabra inhabilidad y yo te diría, la habilidad es algo que aprendemos. Claro. Entonces, si yo no tengo esa habilidad, tengo una inhabilidad, tengo la posibilidad de aprender esa habilidad, de adquirir esa habilidad.
1: Porque, eh, déjame, corríjame si estoy mal. A final de cuentas, el codependiente necesita una persona afuera para que le diga que está padrísimo lo que está haciendo. Es que tu casa se ve hermosa, es que tu hija está peinada perfecta. Todo el tiempo estamos buscando ese, esa aceptación externa. Pero también lo generamos en nuestra familia. Nuestra, lo, como que contagiamos a nuestra familia. Nuestro esposo. Dice, es que yo necesitaba que tú me recordaras que tenía que ir al banco. Es que yo necesitaba que tú fueras mi agente externo. Uh -huh. Será como, como, como contagiar a la familia de esa codependencia. Y
0: entonces estás hablando, exactamente, estás hablando precisamente de que es un baile en las familias okay. disfuncionales. Como en las familias funcionales. Es como un engranaje de reloj. ¿Te acuerdas los relojes antiguos sí. que funcionan con engranajes? Uh -huh. Cada uno de nosotros somos un un engranaje en nuestra familia y cada uno de nosotros funcionamos y vamos dándole movimiento a la familia y todos somos parte de esa disfuncionalidad o funcionalidad. El chiste es entonces pensar, si yo soy así... Tú, que eres mi esposo, tienes que funcionar de determinada manera. Mm,
1: entonces yo te empiezo a programar para que funciones de esa manera. Sí. Y tú lo logras. Y tú, contro y, y tú terminas controlando el funcionamiento. Y, y, y aunque el esposo te reclame porque por tu culpa no fue al banco, tú te sientes contenta porque a final de cuentas...
0: Dependen están, de ti.
1: Te están necesitando.
0: Y entonces ahí viene una de las principales características de los codependientes, el control. ¡Claro! Si yo te controlo hasta lo que te vas a poner... Claro, es mi culpa si no sucede. Pero también es mi es mi ganancia si sucede.
1: Es mi mérito, es mi triunfo si sucede. Uh
0: -huh. Y yo te controlé.
1: Claro, entonces son eh, la, las personas codependientes son maníacas del control. Sí.
0: Tienen que tener control en todo. Son freaks del control. Ok, uh -huh. ok. Entonces, vamos a la siguiente... Si yo no, si yo no pude, ah, pero bueno, vamos a cerrar esta. Si yo no tengo una habilidad para comunicar lo que pienso, lo que siento, y mis emociones, por lo tanto, son muy, muy igual que las, que las que estoy viviendo en el afuera, arriba y abajo.
1: Ajá, claro.
0: Entonces, a esta inhabilidad me provoca, generalmente, lo que llamamos después en psiquiatría, diagnósticos de depresión, trastornos de ansiedad... Enfermedades de gastritis, colitis, todas las inflamaciones de tu cuerpo porque estás, aument estás acumulando emociones que no expresas.
1: De acuerdo, de acuerdo, okay. de acuerdo.
0: Siguiente característica. Okay. Miedo crónico, miedo crónico de alterar al otro. Ok. O sea, tengo miedo de que tú te enojes. Entonces, todo el tiempo estoy temerosa, ansiosa, alerta a tus emociones porque yo tengo miedo de que tú te enojes. Ahí viene tu papá. Ajá, ahí viene tu papá. Cállate, no le digas. No, no digas nada. Ahí viene tu papá. Entonces, fíjate, esta parte así la aprendió el codependiente en su casa. El codependiente en su casa aprendió a no comunicar sus emociones porque generalmente los codependientes crecieron en ambientes en donde fueron negligentes con ellos, en donde vivieron soledad crónica, o la madre estuvo ausente por trabajo, o ausente emocionalmente porque estaba preocupada por, por un padre alcohólico, o en una depresión, o simplemente porque igual que la mamá codependiente de esa familia que te estoy platicando, o el papá codependiente lo que hace es que Nunca supo bien quién era.
1: Y te enseñó de esa misma manera. Y te
0: enseñó, te programó de esa misma manera.
1: Entonces, yo como, puedo. Perdón, y es uh -huh. como pedir a gritos ese apapacho que nunca llegó.
0: Exactamente. Entonces yo te tengo miedo, nada más porque tienes una voz fuerte, por ejemplo. Ok. O yo te puedo tener, yo puedo tener miedo de, y me caso con alguien o me vinculo con alguien que sí se enoja muy fuerte, y entonces. Siempre estoy caminando como si estuviera en vidrio y se fueran a romper. O en cascarones de huevo. O sea, todo frágil. Ajá, ajá. Es un ambiente en donde se genera mucha tensión. Cuando vivimos con un alcohólico, por ejemplo, muchísima tensión porque constantemente tenemos un miedo a que el otro reaccione y se enoje.
1: Claro. Ahora, eso. Perdón, pregunta. Esa parte del miedo puede ser fantasía también. O sea, el miedo puede ser la fantasía de que es muy enojón cuando en realidad puede no serlo.
0: Generalmente sí son muy enojones.
1: Ah, ok, okay, okay, okay.
0: Si no fuera, ella, ella o él no tendrían miedo.
1: Sería un miedo inventado.
0: Exacto. Y ya tendría, hablaríamos de otra cosa. Ah, ok, ok, ok. Tiene que haber
1: un antecedente. Sí. ¿Entonces? Y generalmente
0: sí es gente, o sea, si sí están con gente que se enoja muy fuerte.
1: Ok, entonces uh -huh. el miedo es real, nada más que caminando, así como dices, en, en vidrio, ¿no? En vidrio. No vaya a ser que... Se rompa. Okay,
0: ya. Siguiente es que tienes también una reactividad a las emociones, a tus propias emociones, muy alta. O sea, reaccionas con muchísima intensidad a todo, a cualquier situación. Entonces puede ser que, por ejemplo, estés en un lugar, en un supermercado y no encuentres papaya, y hagas un escándalo porque no encontraste papaya. Mm. Y te enojas horrible. A todos nos ha tocado ver gente que se desorganiza emocionalmente. Las famosas
1: ladies ahora en internet. Las
0: ladies del internet, ¿no? Son personas que tienen tienden a hiperreaccionar a sus emociones. Okay. Entonces, ante cosas muy pequeñitas, reaccionan como si estuviera pasando algo muy grave. De acuerdo entonces puede ser que no tengas detergente para lavar la ropa y entonces haces un escándalo o tu hijo tiró el jugo de naranja y en vez de decirle ve por un trapo y límpialo lo regañas horrible, le gritas espantoso lo haces sentir inútil esas son las hiperreacciones de una persona codependiente de entonces así como tienen miedo a la hiperreacción del otro son personas que generan miedo sobre todo en sus hijos Okay, okay. Son sumamente neuróticas, eh, coloquialmente dicho.
1: Okay, 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 okay.
0: Otro de los síntomas es que estás controlando todo el tiempo a los demás para sentirte bien.
1: Que era lo que decíamos hace ratito, ¿no?
0: Y nos faltó decir que para que yo me sienta tranquila y bien, te necesito controlar. O sea, todo lo, hace, lo, todo lo que acabamos de decir tiene que ver con que yo me sienta bien tranquila, y entonces para sentirme bien, necesito controlarlo todo
1: y una manera de demostrar el control es que el otro me diga, por tu culpa no sucedió algo sí entonces me estás demostrando que yo tengo el control
0: sí, me estás reafirmando de acuerdo y el último de los síntomas que anoté es que tienes un pensamiento obsesivo en relación a lo que los otros piensan de ti Estás todo el tiempo pensando qué irán a pensar de ti.
1: No, bueno, las redes sociales.
0: Imagínate ahorita cómo son las cosas.
1: Claro, antes de las redes sociales era un tengo que ser perfecto para que nadie hable mal de mí. Ahorita con las redes sociales es tengo que demostrar que mi vida es perfecta. Uh -huh. Cuando en realidad puede ser mi vida un relajo, un despapalle en casa... Pero yo tengo que demostrar que todo está perfecto. Sí. Que también es lo que lo, lo que pasa en las redes, ¿no? Todo el mundo enseña, enseñamos nuestra vida ideal. Uh -huh. Y este, y pues para que todo el mundo nos aplauda, ¿no? Para que diga, qué Ajá. padre está padre. O nos envidie. O, o nos envidie, Ajá. o digan puras cosas buenas de mí. Pero cuando en realidad hay muchos que no opinan porque lo que dirían sería algo medianamente bueno uh -huh. o, tendi o, o tendiéndose a malo, ¿no?
0: Pero entonces la persecución, tú me estás dando la razón en lo que platicábamos el otro día, en donde la sociedad también promueve que las personas estemos demasiado pendientes de lo que piensan de nosotros.
1: Exacto, exacto. Y ahorita con las redes sociales se es vuelca en eso. Es una cosa terrible en sí, los sí, chicos sí, sí, jóvenes. Sí. En los okay. chavos. De acuerdo. Ok, ahora... Eso sería como la, los síntomas. Yo veo a alguien que, que tiene... Ponle tú, así como, como encuesta de, de revista, ¿no? Si tienes cinco de estas once cosas, entonces vete a trabajar tu codependencia, ¿no? Ahora, pero entonces el origen de la codependencia... Puedo entender que... que, que con lo que me acabas de contar, puedo entender que puede ser que haya dos orígenes de la codependencia. Uno, que es... El, el que yo soy muy infantil en cuanto a mis emociones, soy muy inmaduro y sigo pidiendo a gritos como si fuera un bebé, que el otro venga, me salve, me apapache y todo ¿Sí? eso. ¿Sí? Y corrígeme si estoy mal. El otro origen. Que mi mamá me empiece a programar desde chiquito. Que me diga eh, eh, si, si yo fuera este si yo fuera niña, ¿no? Es que no te vistas así porque las niñas no se pueden vestir así. Es que no te portes, no le hables por teléfono porque va a pensar que eres una eh, una, una ventada, ¿no? Es que este espérate que te hable él o, eso no es como una programación para ser codependiente, no sé.
0: Y es que fíjate, hay muchísimas formatos sociales que nos que nos impulsan o nos orillan a ser a estar desconectados de nosotros mismos, tanto mujeres como hombres. O sea, en realidad, si nos ponemos a analizar que no vamos a no vamos a entrar en un análisis social, porque no es el tema de, nuestros, no. de nuestro podcast, pero si nos ponemos a analizar y a pensar, que es también lo que hay que platicarles a los buscadores para que se pongan a, a, a pensar en qué ambientes sociales crecieron. Exacto la sociedad nos programa para ciertas cosas. O sea, para funcionar tenemos que, que estar programados en, cierta, en ciertas cosas. Pero lo que sucede y lo que nos va a definir como codependientes o no, es nuestra familia de origen, nuestra primera familia.
1: Cuando somos hijos.
0: En donde hay, en donde hay una familia enredada. La palabra que usan en inglés es esa, enredado. Entonces, si los si los roles en la familia están enredados, si, por ejemplo, los miembros de la familia están carentes de límites
1: uh -huh.
0: y además le agregas a, uh, a, los, a, las, a, la, a las emociones de, de, la, de los miembros de la familia poco definidas o constantemente enojadas o volcadas en otro viendo solo la necesidad de uno de sus miembros, entonces lo que sucede es que se hacen círculos repetitivos. Yo lo que aprendí es este enredo familiar que puede provocar el alcoholismo y que puede provocar la situación disfuncional en casa. No nada más quiere decir que haya alcoholismo, sino también quiere, puede ser que haya una situación económica muy precaria y los chicos pasan muchas horas solos porque su mamá se tiene que ir a trabajar claro. y eso es algo súper común
1: y hoy más que antes
0: y ya estamos viviendo ahorita con chicos y chicas que tienen 20 19, 23, 24 años que son hijos ya del abandono entonces el enredo que se forma dentro de las pequeñas cabezas de estos niños tan solos es, es eso, o sea, la soledad provoca que te confundas y que no crezcas bien. Ok, entonces, y,
1: y que entonces la primera persona que te dice mi alma ya es el, el dios de dioses.
0: Sí, y el resultado de esto es que te haces muy pequeño, responsable de ti mismo, y tam, pero, pero inmaduro, o sea... La inmadurez emocional nunca se resuelve. ¿Por qué? Porque te quedaste sin que alguien te enseñara a madurar emocionalmente.
1: Y pides el abrazo constantemente. Y pides
0: el que te saquen de la cuna constantemente. Exactamente. Entonces, como no sabes quién eres porque nunca hubo quien te acompañara, siempre estás buscando el abrazo para que alguien te diga quién eres y cómo te sientes. A los niños pequeños les decimos y les traducimos sus propias emociones un niño pequeño puede estar llorando tú te acuerdas de nuestro hijo cuando lloraba de todo y le, re, le traducíamos lo que sentía oye, uh -huh. y le preguntamos, ¿estás triste? ¿estás enojado? ¿estás haciendo berrinche? ¿estás...? y entonces hasta que le decíamos bueno, ya si no es nada de esto, entonces no tienes nada ya no llores, ¿te acuerdas? No. entonces, esa parte es como los niños necesitan por ahí alguien me preguntaba, ¿qué es contención? La contención es como cuando metes el líquido a una botella y, la bo y el líquido se acopla a esa botella. La botella contiene con al líquido. Al líquido, es el contenedor, exactamente. Entonces, la contención que los adultos le damos a los niños es eso. Los niños son como agua. Claro. Y lo que hacemos es contenerlos, le, los metemos en un contenedor.
1: Y le ponemos nombre para que ellos identifiquen, ah, cuando me siento así se llama así. Exacto. Cuando me siento así se llama asado. Exacto. Ok, sí, claro, sí, eso hicimos. No,
0: Entonces, no, sabía eso. <risa> <risa> no sabías que habías hecho eso. Entonces, fíjate, lo que sucede es que un niño crónicamente solo o abandonado o pues no maltratado... Lo que sucede es que tiene miedo crónico. Claro. O sea, Todo el tiempo tiene miedo.
1: Y aparte no sabe cómo se Y no sí.
0: sabe cómo se siente. Exacto. Y de ahí viene que ahorita hay una pandemia literal en adicciones y los que no son adictos pues no. desarrollan codependencia.
1: Son codependientes, claro. Entonces,
0: me decía una persona hace poco, ¿entonces todos somos codependientes? Pues tal vez sí, Digo, no todos, pero pero muchas personas sí.
1: Pero por Y, y por ejemplo, si, si, si yo leo los 11 síntomas de la codependencia, pues yo tengo un par. Ajá. Y todos tenemos un poco, ¿no? Uh -huh. O sea, no, nadie se salva, a final de cuentas, ¿no? O sea, en ese sentido, los síntomas, si fueran como pecados, nadie se salva. Nadie de se esto. salva.
0: La cosa es, ¿qué tan funcional eres?
1: A partir de esto. O
0: sea, si tienes puedes tener un par de síntomas, tres, cuatro síntomas, pero funcionas. Tu vida no se limita. No, claro. Entonces, si empiezas a no funcionar, entonces yo te diría. Claro. No te sientas avergonzada, avergonzado.
1: Claro, porque puedes tener uno, pero pero por ese uno puedes no funcionar en absolutamente nada. Como,
0: por ejemplo, no poner límites, que eso te den. ¡Claro! Chorros de Claro,
1: cosas. y entonces no se necesita tener 11 síntomas. Se necesita tener por lo menos uno, pero bien desarrollado, como Bien para chuncho. decir, sí, claro, me está afectando esto.
0: Uh -huh. Y fíjate, yeah. lo que pasa en la codependencia es que tú aprendiste y repetiste patrones
1: esa parte de, de que me programaron, ¿no? Las niñas, no, le llaman a los niños. Ajá. Este, eh, te engañó, eh, este, el, el novio, ay, dale chance, fue un desliz.
0: Hablando de la infidelidad. Por ejemplo, ¿no? ¿no? Ajá.
1: Entonces, este, hay, hay muchas cosas, este, en ese sentido que sí nos vuelven como vulnerables, ¿no? al, al término.
0: Exacto. Entonces, fíjate. La mayoría, de nosotros cre... la mayoría de nosotros crecimos en ambientes en donde no, es... no, no recibimos la atención que necesitábamos. Nuestro, nuestra mamá sobre todo, nuestro papá, nuestro cuidador principal, estuvo enfocado en otra persona o en otra cosa. No en, es... no en criarte, en acompañarte. En darte mm. lo que necesitabas. Mm -hmm. Y no nos quedó de otra, ¿eh? ¿La
1: codependencia puede ir acompañada del narcisismo? ¿Cómo? O sea, ¿una persona codependiente es narcisista? ¿O puede no serlo? ¿O puede venir de ahí? No. ¿No? Ah, sí.
0: Una persona codependiente no es narcisista.
1: Y ¡Claro! eso es algo que hay que
0: aclarar, ¿eh? Sí,
1: sí, claro. Porque además yo me siento tan poco...
0: Que necesito,
1: que necesito que alguien más me lo apruebe, y el narcisista, el, el el narcisista. narcisista se siente único e irrepetible, ¿no? O sea, es el gordolfo gelatino de, de los polibos Entonces,
0: me estamos entrando en un tema interesante, ¿Y son los opuestos? opuestos, y acuérdate que los opuestos pertenecen a la, al mismo espectro. O sea, están
1: muy cerca de eso.
0: Lo, lo opuesto es lo mismo, la misma, la, la misma moneda del otro del lado. lado.
1: Claro. Ok, ok, ya hablaremos del narcisismo en, otro, en otra ocasión. Uh -huh. Tengo una que, que, me, que me retoma en la cabeza entonces. se puede. Ahorita estuvimos hablando de la codependencia a nuestras parejas, porque como somos inmaduros emocionalmente, estamos buscando ese apapacho por parte de nuestras parejas. ¿Se puede trasladar la codependencia de mi pareja también a mis hijos? Sí. O sea, ¿puedo ser codependiente a mi pareja nada más o también puedo ser codependiente a mis hijos.
0: Es que si te fijas todos los síntomas se aplican. Una persona que es codependiente y es una persona que facilita la vida de los demás es facilitador. Es facilitador para su esposo y para sus hijos.
1: Ok. Una persona codependiente no puede estar sola.
0: No, no sabe estar sola. Le da terror estar sola. Por eso aguantan a Hasta el máximo. Violencia. Por eso
1: no hay fondo. Casi, son casi, casi se puede casi decir nunca, que no hay fondo. No,
0: casi nunca hay fondo.
1: Porque lo primero que necesito es la persona. Ya, me puede hacer lo que sea, pero no, pero no puede no estar. Uh
0: -huh.
1: Claro, 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 pero, pero, claro.
0: Siri te está contestando. Siri
1: me está. Y me dijo buena pregunta. Gracias, Siri. Sí, claro, claro. Otras, los codependientes no pueden estar solos. Y aparte, sí se puede ser codependiente al hijo. Sí, claro. O a la hija. O, sea. o a,
0: lo, a, los, a todos tus hijos. Y
1: ahí viene cuando yo, pro, yo codependiente empiezo a programar a mi hijo.
0: Exacto. ¿Para qué lo programas?
1: Para que sea como yo.
0: Para que sea como tú o para que dependa de ti todo el tiempo. Claro. Y entonces, ¿qué tipo de hijos vas a tener?
1: Codependientes.
0: Adictos.
1: Otra vez. Aclarame eso. Otra vez, otra vez.
0: Si yo te hago totalmente dependiente de mí.
1: Ok, yo soy tu hijo y me vuelvo codependiente de ti. Bueno, no, más bien, dependiente, dependiente de, de, me vuelvo dependiente de ti porque tú me haces todo.
0: Y entonces nunca crezco.
1: No crezco, exacto.
0: ¿Y cómo le voy a hacer para que no me interese otra cosa más que estar dependiendo de ti?
1: Pero ¿dónde está el dolor? ¿Cuál dolor? El mío. El, de mí, el mío el que como que no hijo. puedes
0: crecer. Si yo te digo todo y te hago todo y te digo cómo tienes que ser y te controlo todo, ¿tú sabes quién eres?
1: Claro. Es como... Pero
0: ¿sabes quién claro. eres? No sabes quién no, eres. No, 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 no,
1: no. Y, y es como ¿Y cuando entonces, llegas con el profesor y le dices, profe, ¿cómo le hacemos para que mi hijo pase? Así es. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo le hace
0: el muchacho? ¿Cómo le hace ser? él? Claro.
1: Y, y, y él está incapacitado porque la mamá viene y lo primero es cómo le hacemos. Ajá. Uh -huh. Entonces, las mamás codependientes... ¿Cuál es el que...
0: dolor del adicto?
1: No sentirse reconocido para empezar... No
0: sabe quién es. Ajá. No tiene identidad. No sabe quién es. Ese es el dolor principal de un adicto. Ok, ok. A sustancia, Estamos hablando de adictos a sustancias. Okay. sí, sí, sí. Entonces, yo no sé quién soy. ¿Pero por qué?
1: Porque nunca me dejaron saber quién Porque soy. ¿Por qué no me
0: dejaste saber quién soy, mamá?
1: Porque siempre me hiciste todo. No me dejaste descubrir nada por mí. Uh -huh. Entonces, como tú me hiciste todo, mamá aquí estoy uh
0: -huh. o no me hiciste todo porque tuviste que trabajar como muchísimo para sacarnos a todos adelante porque mi papá se fue por ejemplo De acuerdo. pero lo que poquito que podías estar te sentías con mucha culpa por habernos dejado solos
1: y entonces me consientes de más y entonces y yo soy y nunca me pusiste el...
0: límites y siempre hiciste todo por mí cuando estabas y me diste todo lo que yo quería y entonces no me contuviste lo que hablábamos de los contenedores. Claro. Me desbordé en emociones, no sé ni siquiera qué siento, quién soy, cómo soy. Y entonces la droga entra bien fácil.
1: Claro, te conviertes en facilitador.
0: Eres facilitadora o facilitador de la adicción. Claro. Ya después hacemos un podcast para dedicados a los papás y mamás de adictos.
1: Ok, ok, ok. Me quedan dos preguntas.
0: Uh -huh. ¿Qué es
1: lo primero que le dices a una persona que es codependiente? Cuando, 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 busca, cuando busca ayuda, si alguien viene contigo buscando ayuda, ¿qué es lo primero que le dirías? Tomando en cuenta, yo, yo entiendo esa primera parte que dices, que todas las cabezas son diferentes, que cada, que cada cabeza es un mundo, pero sabemos que hay una generalidad. ¿Qué es lo primero que tendría que saber un codependiente que quiere empezar su recuperación?
0: Lo primero que tiene que saber es que no sabe quién es. Y eso provoca mucha angustia.
1: Ok. Entonces lo primero que, que hay que trabajar es saber quién es.
0: Qué quiero. Okay. Qué necesito. Qué deseo. Que son cosas diferentes a querer. Claro. Quién soy. Qué me gusta.
1: Ok. Ok, 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 ok.
0: Qué me duele.
1: De acuerdo. Uy. Y entonces, si un codependiente nunca nunca se hizo esas preguntas, pues la primera vez que se las hace es así como que no sé la respuesta, ¿no?
0: Y no sabes la respuesta, entonces lo que hacemos en psicoterapia con los codependientes es ir trabajando esas respuestas, que el codependiente vaya descubriendo todo eso.
1: Ok, entonces lo primero sería entender quién soy. Uh -huh. Ok, ok, ok. Y segunda pregunta. ¿Cómo prevenir...? Así como se puede prevenir la adicción, este, platicando mucho con mi hijo, este, teniendo mucha comunicación con él, respetándole sus, su, sus emociones, eh, eh, ser empático con mi hijo, este, guiarlo, platicar, ta 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 ta, ta, ta comunicación con un codependiente. ¿Cómo le, cómo, qué, qué consejo le daríamos a los papás para que sus hijos o sus hijas no desarrollen una codependencia?
0: Pues lo acabas, de, lo acabamos de decir. No hagas por él lo que él pueda hacer por sí mismo.
1: Correspondiente a su edad.
0: Correspondiente a su edad. Exígele. Claro. Motívalo a que resuelva sus propios problemas. Co acompáñalo. Busca la manera de organizar tu vida para que puedas estar con ellos, con tus hijos. No los dejes demasiado tiempo solos.
1: Entender Digo, en qué... Yo,
0: yo entiendo que la vida es muy difícil y que tenemos problemas para incluso para poder comer, pero de alguna manera tenemos que idear la, la forma de tener de, de comunicarnos con nuestros hijos y a lo mejor de buscar ayuda en nuestra familia extensa para okay. poder para que los chicos no pasen tanto tiempo solos.
1: De acuerdo. De acuerdo, que esa Ahí es está una la mayor y que hoy en día se está se está dando cada vez más, ¿no? O sea, hay, hay este muchos papás que tienen y más ahorita con lo de la pandemia del COVID pues muchos papás tienen que van a tener que salir a trabajar todavía más para recuperar lo que se perdió en la, en, en la pandemia. Pero entonces tienen que estar pensando en que sus hijos no estén solos. Uh -huh. Y sí, Qué entender difícil, que ¿no? hay cosas que los hijos pueden hacer solos y hay cosas que los hijos no deben de hacer solos, ¿no? Exacto. O sea, un niño de 8 años, pues sí, puede prepararse un pan con Nutella, pero no puede prepararse unos huevos porque no se puede acercar a la estufa. Uh -huh. O sea, ya pero, sí, su edad. pero no se va a morir de hambre.
0: Sí, y, y el asunto es también que acuérdate que lo que hablábamos en el primer podcast, la adicción es la, de, la desconexión, la no conexión, la no palabra. palabra. Entonces, hay que hablar, Mucho. hay que conectar, hay que hay que saber cómo se sienten.
1: Y si están enojados con nosotros, también, pues también se vale aguantar. También se vale que estén enojados con nosotros, es que nunca estás Ok, pues sí, sí, ni modo, o sea, sí, me tengo que Y hay más que les toca
0: muy duro porque hay, porque hay mamá, muchas madres solteras, muchas madres solitas, ¿no? O sea, hay situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y buscar claro. la, mayor, la mayor fortaleza, pero bueno, yo creo que también lo que podemos decirles a los codependientes es que sí si se sanan. Ok, pues que, que, así, hay que, que hay solución. Que hay solución, que sí hay cura. Y les dejamos cinco puntos... Para que puedan trabajar su codependencia. Ok. El primer punto es que. El primero y más importante es busca ayuda, conecta.
1: Claro. Para los ya codependientes.
0: Para los ya codependientes o para los que creen que algo pasa. O sea, claro. no necesitas ser codependiente para buscar ayuda. O sea, no te encierres en ti mismo. Siempre que sientas que necesitas conectar, conecta. Claro. Sal de ti.
1: Claro, claro, claro.
0: El segundo es que aprende a poner límites a ti mismo y a los demás.
1: Se vale decir que no.
0: Se vale decir que no. Aprende a pasar tiempo solo, sola. Ensaya estar solo. Claro. Porque la, la, enfermedad, la, la enfermedad de la soledad crónica es la de la codependencia. Ok, ok. Aunque estoy, estoy ansioso de sentir que estoy acompañada, pero me siento sola crónicamente, o sea, de manera crónica. Claro. Entonces tengo que aprender a tener tiempo conmigo mismo.
1: Claro, claro, claro. claro.
0: Luego, tercero, eh, perdón, cuarto. Pasa tiempo haciendo cosas para ti. Como por ejemplo, creando algo, bailando, explorando... Haciendo yoga.
1: Que te generen gozo a ti. Que te
0: generen gozo. Bailando danzón. Este, ver una película. Hacer algo que te dé a ti gozo. Ir a un museo. Ahorita no se puede. Pero bueno, cuando se puede. Siguiente es que pases tiempo reflexionando en ti. Los codependientes estamos acostumbrados a huir de nosotros mismos. A no pensar siempre estamos con la tele prendida con el radio prendido, con los audífonos puestos desconectados de nosotros mismos con ruido para no tener ru para no escuchar el ruido que hacemos interiormente
1: okay. entonces pasa
0: tiempo contigo, aprende a meditar aprende a escribir un diario, yo a mis pacientes uno de los ejercicios que más trabajo con ellos es la escritura
1: para que estén consigo mismos para que puedan
0: aprender a estar consigo mismos y luego, eh, a respirar, aprender a respirar también es muy importante. Y el último es que te preguntes todos los días qué necesita tu niño interior. Aprendas a conectar con tu niño interior. ¿Qué le hizo falta a tu niño cuando estabas pequeño? Compañía. ¿Qué le hizo falta a tu niño cuando estabas pequeño? Paciencia. ¿Qué le hizo falta? Ternura. ¿Le hizo falta...? Eh, compañía, ¿no? Este amor. Entonces que aprendas a encontrarte con esas necesidades en tu interior y aprendas a darte lo que tus padres no te pudieron dar. Okay. En inglés se llama reparenting. La palabra en inglés es reparenting, que es volver a da darte el maternaje o paternaje que te pasó, okay. que te faltó. Pero para eso sí necesitas ayuda.
1: Sí, claro, ¿no? eso o sea, Te
0: tienen que enseñar a hacerlo.
1: Si uno que es mortal, <ríe> no va a poder. <ríe> claro, claro.
0: Fíjate, la relación más importante que tienes que tener es la que tienes contigo mismo. De
1: acuerdo. De acuerdo completamente, sí.
0: Entonces, tienes que aprender a sanar, tienes que aprender a reaprender... Y tienes que aprender a reconectar contigo. Cuando sanas, reaprendes y reconectas, puedes estar contigo y sanaste tu codependencia.
1: ¿Sirve de algo
0: vivir solo? ¿Sirve de algo vivir solo? Sí, pero no todo el mundo puede. Los codependientes no pueden vivir solos.
1: Que sería un ejercicio importante, ¿no? A final de cuentas, para no para un codependiente, no, no me refiero a un codependiente, que, que lo que tiene que hacer es trabajar primero. Pero, por ejemplo para evitar que mi hijo uh
0: -huh. se
1: vuelva, es que viva solo un tiempo, que, solo. que sepa vivir consigo uh -huh. mismo. Cuando yo viví solo, al principio era horrible, precisamente por esa, esa parte de, ¿y ahora? Pero después me di cuenta que, la, que, la parte de, que mi parte de soledad era, porque no sabía ni prender la lavadora, o sea, entonces, cuando vives solo, aprendes muchísimas cosas uh -huh. sobre el mundo real y sobre ti mismo. Uh -huh. Entonces, ayudaría, ¿no? Ayuda. Ayuda mucho cuando un chavo eh, se va a la universidad y vive en un campus.
0: Sí, por ejemplo. Fíjate, entonces, lo que les estás lo que les estás pidiendo a los codependientes es que conecten consigo mismos y crean un sentido de sí mismos. Uh -huh. O sea, que sepan quiénes son. Ok, ¿Se puede? Sí
1: ¿Complicado? Sí, pero ¿se puede?
0: Se puede, sí Y cuando lo empiezas a hacer Cuando empiezas a sanar Cuando te empiezas a enfrentar a lo que toda la vida Has estado huyendo, que es de tu propio dolor Al principio es difícil Pero con el tiempo Te sientes muy bien Y vale la pena La inversión de tiempo, dinero y esfuerzo Ok para, para, qué parte, vives una vida muy difícil Cuando no, no estás conectado contigo mismo
1: no, y te enseña a salir de esa relación tormentosa y tóxica en la que estás con tal de no estar solo, ¿no? También.
0: La primera es, lo primero que por lo que llegan muchos codependientes a terapia es porque no pueden tener una buena relación con su pareja. Y acaban descubriendo que la pareja es nada más una parte pequeña, entre comillas, de todo lo que el codependiente tiene que trabajar para sentirse bien.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y es importantísimo darte cuenta que estás mejor. Sin esa pareja, que a lo mejor no es la pareja la que te está haciendo daño, sino juntos están haciendo mucho daño. Exacto. Y, y mejor estar separados.
0: Exacto. Entonces, el tema de hoy estuvo bien bien interesante, yo creo. Uy, Esperemos que les haya.
1: Me, me está girando la cabeza como para tres podcasts. <risa> Pero sí, está padrísimo. Está padre. Ok, sí, sí, sí.
0: Y les dejamos estas reflexiones a los buscadores. Esperamos que sigan. Eh, compartiendo los podcasts ya está en
1: en iTunes. en
0: iTunes que es padrísimo, ojalá lo podamos subir a las demás plataformas y vamos a seguir platicando, vamos a seguir buscando nuestra voz y a seguir generando conciencia
1: y pues esperemos amigos que pues nos también esperamos retroalimentación se vale pedir temas uh -huh. en una de esas pues hay un tema interesante que no hemos pensado en hacer y sin embargo, estaría padrísimo hacerlo. Para muchos de ustedes, a lo mejor. Y, ¿por qué no? En algún momento dado, podemos invitar a alguien.
0: Ya lo iremos pensando. Uh -huh. A ver a quién podemos invitar a platicar con los otros. Claro. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿te parece? Buenísimo. Ya son 57 minutos de estar hablando. este Yo creo que estuvo más largo este. Sí. Les agradecemos muchísimo su paciencia, Gracias. su interés. Y nos vemos bien pronto. Claro. Nos oímos bien pronto.
1: Nos escuchamos en el siguiente.
0: Y compartan. Creemos fielmente en Buscando Mi Voz Exacto. que la información, la formación, salva vidas.
1: De acuerdísimo.
0: Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Adiós. Muchas
1: gracias. Hasta luego.